0: Cześć, jestem Kamil Piwot, a to jest podcast Tata Trumpkarza. Tata Trampkarza to rozmowy z rodzicami piłkarzy tych większych i tych mniejszych. To rozmowy z trenerami i naukowcami, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc nam lepiej rozwijać i wychowywać dzieci poprzez sport. Zapraszam na stronę tatatrampkarza.pl gdzie oprócz wszystkich odcinków podcastu znajdziecie teksty dotyczące zagadnień poruszanych w rozmowach z moimi gośćmi. Zachęcam do śledzenia profilu Tata Trampkarza na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a przy okazji daję znać, że oprócz platform podcastowych, Wszystkie odcinki znajdziecie także na YouTubie. To chyba tyle. Lecimy z rozmową. Dzień dobry. To dziesiąty odcinek podcastu Tata Trump Dzisiaj moim gościem jest Damian Sobutka, Lech Poznań. Cześć, Damian.
1: Witam serdecznie.
0: Tym, którzy cię nie znają, proszę, jeżeli mógłbyś opowiedzieć kilka słów o sobie. Kim jesteś, czym się zajmujesz w Lechu Poznań?
1: Eee, na co dzień jestem z Poznania i na co dzień mieszkam w Poznaniu. Pracuję w Akademii Lecha Poznań jako trener grup młodzieżowych. Aktualnie jest to mój dziesiąty sezon. Swoją przygodę trenerską rozpocząłem już na piątym roku studiów po, po Akademii Wychowania Fizycznego i dalej kontynuuję tutaj przygodę trenerską. Na różnych etapach młodzieżowych od 8 do 18 jako pierwszy, drugi trener. Aktualnie prowadzę zespół U14, Oprócz tego również jestem trenerem głównym na najmłodszych etapach, to jest etap U8 i U7, czyli wspieram jakby działania tego etapu i oprócz tego łączę pracę w szkole podstawowej 51 na osiedlu Lecha jako wychowawca i, i trener piłki nożnej.
0: Rozmawiamy dla tych, którzy słuchają to z pewnym opóźnieniem, rozmawiamy w czwartek. Wczoraj, w środę, Lech na wyjeździe pokonał 5 do 0 Apolon. Jak nastroje w Poznaniu?
1: No, co tutaj dużo mówić? No, wynik bardzo wysoki. Radość po, po takim meczu. Bardzo się cieszymy. Akurat w tym samym czasie, kiedy był mecz, a w zasadzie dokładnie druga połowa, mieliśmy trening. I gdzieś tam z boku fizjoterapeuta relacjonował nam, jak, jak przebiega ten mecz, ta druga połowa i no bardzo się cieszymy. Nie ukrywam, że marzy mi się po prostu, żeby Liga Europy grupowa zagościła na bułgarskiej, bo to już sporo czasu minęło. Na pewno mocno na to liczymy.
0: Um, jest to doskonały moment o tym, żeby z Tobą porozmawiać o tym już trochę legendarnym. Szkoleniu w Lecha i super było słyszeć, że Ty przeszedłeś niemal przez wszystkie te etapy szkolenia dzieci, więc będę mógł od Ciebie wyciągnąć. Mam nadzieję jak najwięcej, mam nadzieję, że nie będziesz miał z tym problemów. Na początek zapytam najogólniej jak się da. Co sprawia, że Lech Poznań jest czołówką w Polsce, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży?
1: Ja myślę że takim finalnym po prostu efektem jest to ilu młodych chłopaków trafia do pierwszej drużyny bo jedna kwestia to jest trafić do pierwszej drużyny zadebiutować tam a druga utrzymać się na tym poziomie i wydaje mi się że w mojej ocenie to jest takim największym wyznacznikiem tego. Natomiast oczywiście to się nie wzięło z, z tego, że kilku zdolnych chłopaków trafiło do zespołu, potrafili się tam utrzymać i, i dzisiaj też stanowią o sile tego zespołu. Tylko no, to jest proces, co trwa kilka dobrych lat. Jest to budowane od, od kilku lat, tak jak powiedziałem I, i mam nadzieję, że w tą stronę, w którą właśnie zmierzamy, dalej będziemy szli.
0: Ale Co robicie inaczej, że wam się udaje, a a wielu klubom się nie udaje? Twoim zdaniem, co co, co jest takim mykiem
1: typowo lechowym? Ja myślę, że przede wszystkim może nie tyle lechowym, ile kluczowe jest to być konsekwentnym i i cierpliwym w tym, co robisz, w tym, co robimy. I i na pewno też wyciąganie wniosków i, i wdrażanie nowych, wdrażanie zmian Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ też często można zauważyć u nas w w, w polskiej piłce nożnej, w polskiej piłce młodzieżowej dużo gdzieś zmian, mam na myśli i i trenerskich i zmian myślowych, natomiast my staramy się podążać od wypracowaną od kilku kilku lat jedną jedną ścieżką, ideą, którą oczywiście ewaluujemy, rozwijamy więc można powiedzieć, że zmiany są, natomiast one nie są aż tak istotne i liczymy, że te zmiany zawsze będą podnosić te standardy naszej pracy, podnosić ten poziom szkolenia. Także gdybym miał powiedzieć, właśnie, to, co jest kluczowe, to na pewno oczywiście idea, myśl, ale przede wszystkim konsekwencja i cierpliwość w tym, co robimy.
0: Czy znaczy rozwinąłbyś słowo idea, jaka jest ta idea, która przyświeca... Mhm. Mhm. trenerom i zawodnikom Lecha Poznań i Akademii Lecha Poznań?
1: Okej, okay. co, co, co mam na myśli? Mam na myśli to jakby scharakteryzowanie z, z tego, jak, w jaki sposób e, chcemy, żeby od najmłodszych grup nasze, nasze grupy grały, w jaki sposób, czy mają się charakteryzować e, i, i tak z sezonu na sezon, e, z kategorii wiekowej z młodszej do starszej, e, robimy właśnie wszystko, żeby, żeby te zespoły w takim aspekcie się rozwijały. Natomiast też bardzo istotne jest to żeby selekcjonować zdolnych chłopaków i wybierać tych którzy mają największe predyspozycje i żeby z takimi też pracować czyli no, mimo wszystko pomysł program idea to jest jedna rzecz ale selekcja i praca z, z najzdolniejszymi tutaj chłopakami w Poznaniu w regionie no, to jest również bardzo ważne.
0: Ty pewnie jako. Selekcja jest ogólnie dla, dla mnie tematem rzeką. Mhm. To, co mnie zawsze zastanawia w tym momencie, i tu o, przepraszam stałych słuchaczy podcastu Tata Trumpkarza, że ja znowu o swoim, ale chciałem z Tobą też o tym trochę porozmawiać. Jak Wy w Lechu podchodzicie do tego ryzyka, jakim jest obarczone selekcjonowanie dzieci. Nie da się powiedzieć, moim zdaniem, o 10-latku, 11 latku ty będziesz piłkarzem. Pokazują to, nie wiem, no, no, historia pokazuje, że tych Wonder Kidów była cała masa, rzadko kiedy docierali na sam szczyt. Jak się przejrzy archiwalne powołania do reprezentacji, wczoraj to zrobiłem zresztą ze swoim synem, mhm. do reprezentacji U17, czyli Chłopaki mają teraz 27 lat, bo sprawdziłem 10 lat temu powołanie do reprezentacji U-17 i no i tam naprawdę, nie wiem, Wojciech Pawłowski e, z zawodników, tu, których ja, ja kojarzyłem. Niewielu tych piłkarzy, którzy byli 10 lat temu topem w Polsce, e, pewnie też z Lecha Poznań, wielu z nich, mm, gra dzisiaj w piłkę na profesjonalnym e, poziomie. Czy więc Ty jako trener wybierasz? M- który musi wybrać, że dasz szansę Adasiowi, a nie dasz szansy Jasiowi. Nie boisz mhm. się tego, że ten Jaś być może teraz odstaje pod jakimś tam względem, ale, ale gdyby dostał przez kolejne cztery lata podobne warunki co Adaś, to on by tego Adasia przegonił o trzy długości. Tylko po prostu z jakiegoś powodu wolniej się rozwija.
1: No, zdecydowanie zgadzam się z Tobą, z tym, że w wieku 10, chłopiec w wieku 10 lat nie jesteśmy w stanie określić tego, czy on będzie grał w piłkę, czy nie będzie grał w piłkę nawet w wieku 12, 13, 15 lat. Natomiast to, co u nas się zmieniło w takim właśnie procesie selekcji i to uważam na, na duży plus dla nas, to to, że dalej szukamy i obserwujemy chłopaków, ale mimo wszystko nie podej- staramy się nie podejmować tych decyzji tak zbyt pochopnie, co znaczy, jeżeli zobaczymy gdzieś na jakiegoś chłopaka na obserwacji, turnieju, czy mamy informację od jakiegoś skauta, że tu jest chłopak, który się wyróżnia i tu raczej mam na myśli w tych młodszych kategoriach wiekowych, bo tutaj no, tych błędów, można powiedzieć, selekcyjnych jest więcej ogólnie, wszędzie. Natomiast my staramy się tego chłopaka więcej obserwować, dłużej obserwować, też zaprosić do nas na grę kontrolną, na trening, zobaczyć jak... Ale przede wszystkim takim największym punktem odniesienia jest to jak on zachowuje się w takim swoim środowisku naturalnym. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że często jeżeli chłopacy są zapraszani na na jakieś konsultacje, testy, wiadomo, że to jest dla nich dodatkowa motywacja i i oni chcą się bardzo dobrze pokazać i, 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 ten, 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 i osiągają ten swój cel. Natomiast, w swoim środowisku, w swoim zespole, my też ich obserwujemy, jak oni się zachowują, bo często są to chłopcy, którzy są wyróżniający się w swoim zespole. Z reguły są to, no zawsze są to mniejsze kluby, czy to poznańskie, czy pod Poznaniem. I patrzymy jak oni reagują, patrzymy jak oni reagują jak wygrywają, patrzymy jak reagują jak tracą bramkę, czy to jest chłopak, który nie wiem, się obraża, macha rękoma, czy, czy to jest chłopak, który bierze piłkę i motywuje chłopaków. Bo to są takie, tak jak powiedziałem, naturalne jego warunki. I to nam daje dużo informacji, czyli zbieramy dużo informacji na temat takiego chłopaka. I, i wtedy ostatecznie podejmujemy decyzję, rozmawiamy z rodzicami. Co, co możemy zaoferować i robimy to po to, żeby właśnie później popełniać gdzieś tam jak najmniej tych błędów selekcyjnych, które uważam, no, czy chcemy czy nie, one się będą, one są, są naturalne i będą się pojawiać z roku na rok, natomiast chcemy, żeby tych błędów selekcyjnych było jak najmniej. I to jest dla nas takie kluczowe, stąd te zmiany w selekcji i obserwacji zawodników.
0: A możesz powiedzieć coś więcej, bo tu, tu ci powiem mhm. też często, po, um, zdarza mi się poruszać ten temat, pytam o to jak, jak są obserwowani ci zawodnicy, no bo ja mam syna w kategorii U10 mhm. i to jest tak, że z całym szacunkiem dla mojej żony, ale moja żona kiedy przyjdzie na mecz mojego syna bez problemu potrafi pokazać ten jest najlepszy, ten jest najlepszy, po prostu to są chłopcy szybcy, zwinni, biorą piłkę, dryblują i strzelają, ale to wszyscy tak oceniają, więc czy jest jakiś twoim zdaniem patent, żeby, czy wy też tak wybieracie? To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa jest takie, czy nie sądzisz, że wszyscy tak wybierają, że to jest zbyt oczywiste i z tego się się potem biorą błędy, no bo historia pokazuje, że to nie jest tak proste, żeby ten najlepszy dribbler, najsprawniejszy, czasami największy, to też jest kwestia tego, w którym miesiącu się urodził, wiadomo. że to nie jest takie proste, nie? że ci, że ci drybleżyć, kiwacze ci w wieku 10-11 lat którzy biorą piłkę i potrafią przedrybować pół boiska i strzelić no, oczywiście skałci mogą zapisać ich nazwisko, ale to każdy przepraszam, każdy potrafi powiedzieć ten chłopiec jest najlepszy, czy potrzeba tutaj skauta, mhm. więc jak oceniacie takich chłopaków i jak staracie się uniknąć e, tych błędów
1: mhm. no zgodzę się z tym na pewno, że w takiej grupie chłopców, w takiej grupie niewyselekcjonowanej, w takim mniejszym klubie lokalnym, gdzie jest chłopiec, który się wyróżnia. Łatwo jest to ocenić, bo bo jest szybszy, bo jest sprawniejszy, bo ma większe zacięcie, charakter i zgadzam się z tym. Natomiast jakby my nie wybieramy tylko z tego klubu, tylko też innych klubów, obserwujemy chłopaków. I, i, I później z tych wybranych chłopców chcemy, żeby chłopiec taki lub taki do nas dołączył. Czym, i, I jakby porównując ich, a nie na przestrzeni tego, jaki on jest w tym zespole. Bo często jest tak, że, że ci chłopcy w tych mniejszych klubach, oni się tam wyróżniają, oni są chłopcami, którzy strzelają dużo bramek, dzięki nim tak, takie są opinie, dzięki nim wygrywają mecze. Natomiast później ten chłopiec do nas trafia no i, i już trafia na taką rywalizację, gdzie jest mu trudniej, gdzie nie zawsze ma takie ambicje, gdzie, gdzie spotyka się z porażką, a to jest bardzo ważne. Porażka jest czymś normalnym w sporcie i patrzymy też jak oni radzą sobie z, z takimi właśnie elementami jak porażka, jak rywalizacja. I to co pytałeś, na co my jeszcze zwracamy uwagę, to właśnie są te rzeczy. Czyli czyli taka osobowość, czy czy jest taki nastawiony na na, na zwycięstwo, czy dąży do zwycięstwa ten chłopiec i jak przyswaja informacje, czy czy pracuje na boisku, kiedy kiedy ma piłkę, czy pracuje na boisku, kiedy nie ma piłki. I to są takie rzeczy, na które my... Nie tyle mówiłem tutaj też skauci, ale my trenerzy też jesteśmy w jakimś stopniu skautami, jeżeli jedziemy obserwować takich zawodników. I to robimy, to staramy się robić od najmłodszych, od najmłodszych lat, czyli zaczynając od tej kategorii U7, U8, przy której tak jak powiedziałem też funkcjonuje. I nie zapomnę, że takiej w jednej, jednej sytuacji w mojej przygodzie trenerskiej, Organizujemy również tak zwane talent day, to jest dzień, to jest, to jest gdzie, gdzie w, otwarty, otwarty taki nabór dla poszczególnych roczników i robiliśmy taki nabór uzupełniający do rocznika 2007, który notabene teraz prowadzę, natomiast to było około 4 lat wstecz i tam był chłopiec, który z piłką no, totalnie gdzieś tam sobie nie radził, ale był przesprawny <coughs> i miał i miał pasję w oczach, po prostu ogień w oczach i ostatecznie ten chłopiec trafił tutaj do nas. Dzisiaj dalej jest w tym zespole i czyli to jest kolejna rzecz. Widzimy w tych dzieciach taką pasję, zaangażowanie, determinację, chęć. A to są rzeczy, które no, no nie zawsze jesteśmy w stanie zobaczyć stojąc obok jako tak zwany laik.
0: Nie? Dobra, mam nadzieję, że zawiadomo wszystko, co mi się teraz przyszło do głowy w trakcie Twojej wypowiedzi. Nie mam nic do notowania, ale dobra, będę próbował. Po pierwsze, czy mógłbyś, bo już masz już 10 lat doświadczenia, powiedzieć może bez nazwisk ale czy były takie przypadki, zarówno w jedną i w drugą stronę w jedną, które od małego widziałeś mojego chłopaka i wiedziałeś tak, to to i on ma to coś i do tej pory, po tych 10 latach, jeżeli masz możliwość obserwowania, ten mhm. ktoś ma to coś i widzisz, że się nie pomyliłeś i w drugą stronę e, widziałeś takiego brzdąca, mówiłeś on ma to coś, to musi być e, musi być talent, musi, mu, musi zajść wysoko, a się mhm. jakie sprawy pokomplikowały.
1: No, mogę się odnieść do tego, choćby teraz e, w ostatnią niedzielę były derby Poznania po 25 latach i jakby są swoją przygodę trenerską w Lechu Poznań zaczynałem przy zespole rocznik 9-7. I to był zespół, no, pamiętam to był zespół Trumpkarza, to był mocny zespół, patrząc z perspektywy Polski. I, i tam to były nazwiska jak Kownacki, Janicki. I Kownacki to był chłopak, który od zawsze się wyróżniał i on doszedł do tego poziomu zadebiutował w pierwszej drużynie i poszedł dalej na zachód, to jak dalej już jego kariera się toczy, to już jest inna kwestia i to było widać. Natomiast był tam właśnie taki zawodnik jak Robert Janicki, którym widziałem też duży potencjał, talent, stricte takich umiejętności i gdzieś tam pokładałem w nim nadzieję, że to właśnie on zadebiutuje też w Lechu Poznań ostatecznie stało się tak, że trafił na poziom ekstraklasy ale grał w Warcie Poznań i jakby też chcę przez to powiedzieć, że droga do do tego poziomu nie jest tylko przez przez jeden klub są różne możliwości, różne drogi Ale, ale pamiętam właśnie to, że był Robert Janicki, w którym widziałem duży potencjał, duży talent, ale ostatecznie inni zawodnicy szybciej gdzieś tam doszli do tego poziomu. Choć i tak on na tym poziomie teraz się znalazł. Czy się utrzyma to czas oczywiście pokaże. Ale odpowiadając jeszcze tak na to, na to, na to pytanie no w wieku 10 lat oceniać kogoś, że on ma to coś, on będzie grał w piłkę, no to jest bardzo duże ryzyko, to są mocne słowa, to my sobie możemy rozmawiać jako trenerzy. Natomiast no, ja bym nie podejmował takiego, e, takiego, takiego ryzyka i dzisiaj bym powiedział, że ten chłopiec na pewno będzie grał w piłkę, bo, bo nie wiemy tego, czy on ostatecznie będzie grał w piłkę.
0: Jasne, a twoim zdaniem to się najczęściej wykoleja y, głowa, czy jednak y, okazuje się, że dany chłopak Szybciej dojechał umiejętnościami, szybciej się rozwinął jakoś sprawnościowo, koordynacyjnie. Z, mhm. czego to, z czego wynikają to, że nagle ci wyjątkowi chłopcy giną
1: i inni mhm. doganiają? No, często też jest tak, takie jakby przejścia. Tak jak bardzo trudnym jest przejście z piłki juniorskiej do piłki seniorskiej, czyli przejście z jednego etapu na drugi. Tak, też w tej piłce młodzieżowej takim wyzwaniem dla nich, dla tych chłopców jest przejście z piłki na przykład 5 do 7-osobowej, z 7-osobowej do 9, z 9 do 11, ponieważ każde takie przejście jest jakąś zmianą i pewną weryfikacją jego umiejętności, potencjału. No i właśnie najczęściej wtedy, kiedy ci chłopcy przechodzą idąc wyżej, dochodzi do tego, że chłopiec w piłce siedmioosobowej bardzo się wyróżniał świetnie sobie radził już dwa lata dalej jest ok ale to już nie jest ten sam poziom, który prezentował wcześniej czyli tak myślę, że ta ta weryfikacja następuje poprzez przechodzenie poszczególnych etapów dlatego też nie ma co zakładać dzisiaj, że 8-9 latek będzie, będzie grał w piłkę
0: Bogusław Leśnodorski w związku z tym powiedział kiedyś coś takiego, że on w pewnym momencie był za tym, żeby w Legii zrezygnować ze szkolenia do lat 12 właśnie po to, że skoro trudno jest określić, kto z tych dzieciaków będzie grał, to dać im się spokojnie rozwijać w ich środowiskach, nie tworzyć napinki, która niestety pojawia się wśród rodziców, nie tworzyć w nich jakiegoś nieprawdziwego poczucia wyższości nad innymi, skoro może się to nie przełożyć potem, z reguły się nie przekłada na na przejście do piłki seniorskiej. Jestem ciekaw twojej opinii na temat takiego
1: takiego poglądu. Tak, to prawda. Słyszałem to i zresztą niejednokrotnie takie opinie gdzieś tam się pojawiały w środowisku piłkarskim. I może powiem tak patrząc na to jakie mamy w Polsce szkolenie i nie mam na myśli poszczególnych akademii tych klubów takich silniejszych mocniejszych no to widzimy że jest bardzo dużo jeszcze do pracy dużo zmian i teraz gdyby odpuścić ten etap od U8 do U12 no to mimo wszystko jest to bardzo ważny etap bardzo ważny wiek na który mamy wpływ i w którym dzieci mogą się rozwijać i gdybyśmy mieli w mniejszych klubach lepiej rozwinięte szkolenie, to być może, może by to był dobry pomysł. Natomiast na dzisiaj z roku na rok jest lepiej na pewno, ale to jest nadal za mało, żeby na coś takiego sobie pozwolić. To, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa mimo wszystko, no, tendencja jest taka, żeby ci, ci zdolni chłopacy mogli, mogli ze sobą trenować żebyśmy mogli dać im możliwość treningów i, i takiej rywalizacji na treningach, rywalizacji z innymi zespołami bo to też wpływa na ich rozwój
0: Jasne, no ale popraw jeśli się mylę, że wy jednak do Lecha Poznań prowadzicie wciąż nabór wciąż scouting, więc też jest tak, że trafiają do was pewni chłopcy którzy do 13 do 14 roku życia może po prostu kopali w swoich lokalnych małych klubikach na nierównej nawierzchni Wśród kolegów, gdzie co prawda byli wyróżniającymi się zawodnikami i nie było tak wysokiego poziomu, ale jednak coś sprawia, że taki sposób wychowania doprowadził ich do tego, że teraz interesuje się nimi Lech Poznań i gotów ten Lech Poznań jest zrezygnować z jednego ze swoich chłopaków, który który jest w szkoleniu Akademii od kilku lat na rzecz właśnie takiego chłopca, powiedzmy spoza systemu akademii.
1: No powiem tak no to to jest taka jest to jest jedna z dróg. Czyli funkcjonując gdzieś tam w swoim środowisku w mniejszym klubie w końcu chłopiec na na późniejszym etapie czy na przykład 13 14 lat trafia do Lecha i dostaje szansę. To jest jedna z dróg i, i, i ja tego nie neguję i rzeczywiście takich chłopaków też jest sporo, a inną drogą jest to, że my wyszukując tych chłopaków od najmłodszych lat szkolimy no i nie będzie czegoś takiego, że to jest lepsze, to jest gorsze. My robimy tak, bo w to wierzymy, że to daje nam efekty. Tak samo mogę odpowiedzieć na, na to pytanie, że wielu chłopaków, którzy przyszli od piłki takiej U8, U9, 10 Dalej trenują, są w Akademii we Wronkach, bo też jakby tutaj nasza część poznańska zadaniem naszym jest, żeby jak najwięcej chłopaków trafiało do tej części Wronieckiej. Więc to, to jakby działa też w dwie strony i nie ma jedne, jednej, jednej drogi. No.
0: Jasne. Z drugiej strony też nie wiemy, jak oni by się rozwijali poza Akademią. Nie? Oczywiście, dokładnie Więc tak. Oczywiście, ja się z tobą, oczywiście rozumiem, to jest dylemat nie do rozwiązania moim zdaniem. Tak, tak. Um, dobra, wspomniałeś o tym Talent Days i to, co mi od razu przyszło do głowy, to chciałbym, żebyś opowiedział, bo ja nigdy na czymś takim nie byłem, uh-huh. jak zachowują się rodzice na takim wydarzeniu. Przejdźmy do, trochę do bycia tatą uh-huh. trąbkarza, bo wyobrażam sobie, popraw mnie, jeśli się mylę, że tam może być prawdziwe szaleństwo, że Rety, mój syn, ma szansę być w Lechu, więc dawaj Jasiu, dawaj, dawaj Adaś.
1: Uh-huh. Znaczy, powiem tak, też z racji... Jak wyglądała teraz ta edycja, która miała miejsce we wrześniu, na początku września. Organizowaliśmy dla najmłodszych roczników 2014, 2013 i 2012. Po pierwsze wygląda to tak, że jest to otwarty taki nabór. Na poszczególną godzinę zgłaszają i rejestrują się rodzice i przychodzą z dziećmi i chłopcy po prostu przychodzą, grają u nas na boiskach treningowych przy stadionie. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rodziców, no to mimo wszystko to jest dzień dla dzieci, nie dla rodzica. Natomiast ta sytuacja z koronawirusem spowodowała, że też pewne obostrzenia na stadionie były i rodzice jakby nie mieli wstępu na boisko i obserwowali po prostu z oddali gdzieś tam z promenady stadionu e, zmagania boiskowe e, i tak to też wygląda na co dzień. Czyli to nie tak, że my chcemy rodzica odseparować od tego, bo uważam, że tak tak być nie powinno, bo rodzic jest w tym procesie bardzo ważny. E, ale zgadza się, że byli tacy rodzice, którzy gdzieś tam nakręcali swoich e, synów, chłopaków, bo też e, widziałem. E, no pytanie, jak do tego po prostu niektórzy rodzice podchodzą, bo są tacy, którzy gdzieś tam myślą o tym od razu, że mój syn może dostać się do Lecha, a są też tacy, którzy po prostu przychodzą i chcą i się sprawdzić, spróbować, spróbować swoich sił. Ty przez
0: 10 lat swojej kariery, kariery trenerskiej miałeś do czynienia pewnie z wieloma typami rodziców. Mógłbyś podać jakieś takie... To może inaczej. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, ty wcześniej mówiłeś o tym, jak bardzo ważna w waszej obserwacji różnych zawodników i pod kątem potem selekcji do Lecha Poznań jest głowa. Zachowywanie się wobec kolegów, wobec sędziów, wobec trenera. Wy tych piłkarzy możecie obserwować na meczu i powiedzmy chwilę przed i chwilę po, ale to jak oni się zachowują właśnie w tym aspekcie, o którym ty wspominasz, jest wynikiem tego, jak wygląda pozostałe 22 godziny ich życia przez pozostałe 7 dni w tygodniu. Innymi słowy to, jak funkcjonują w domu z rodzeństwem i tutaj moim zdaniem, stąd też pomysł na ten podcast, warto uwypuklić rolę rodziców, tak? Że, Że wy trochę obserwujecie też efekt wychowywania dzieci przez rodziców. W związku z tym Ta rola rodziców jest moim zdaniem nieporównywalnie większa niż rola trenerów w tych ich klubikach, szkołach, tam gdzie gdzie ich potem oceniacie za grę. Jak ty z perspektywy tylu lat obsłowania ze wszystkimi dzieciakami od U8 do U18 oceniasz właśnie rolę rodzica w... Kształtowaniu młodego piłkarza? Czy moje zdanie nie jest trochę e, dawaniem zbyt wielu, przy, e, zbyt wiele oddaję rodzicom? Czy, mhm. czy, czy mam rację, czy nie?
1: Powiedz mi, jak to wygląda z Twojej strony. Powiem tak. Dzisiaj, z, z jakimś tam trochę większym doświadczeniem, e, jak patrzę na rolę rodzica i, i tą współpracę, a jak było to na początku, na pewno e, są pewne zmiany. Natomiast one wynikają po prostu z doświadczenia mojego, i no, rola rodzica jest uważam bardzo ważna i ogromna, i totalnie nie można tego rodzica gdzieś tam odseparować, odcinać. To jest proces, oni uczestniczą w tym i są bardzo ważni. I nawet uważam, że na tym najmłodszym etapie, od 8-latka do 10-12-latka, to ta rola rodzica jest na tyle istotna że ona bezpośrednio wpływa się na to, jakie dziecko ma ma stosunek do do trenera, do do kolegów. Co za tym idzie? Bardzo ważna jest na tym etapie komunikacja na linii trener-rodzic. Ważna jest na linii trener-zawodnik, ale ważniejsza mimo wszystko jest na linii trener-rodzic, bo to rodzic, tak jak przed chwilą powiedziałeś, ma, ma wpływ na to dziecko pozostałą część dnia, czyli ma większy wpływ. I, I też na przestrzeni tych lat zaobserwowałem, że ci rodzice, którzy mocno byli za trenerem w danym zespole, to też ci chłopcy oni lepiej się rozwijali. I, i to, mi dało się, to mi dało wiele do myślenia, i, i to taki mój wniosek, że właśnie ta rozmowa z tymi rodzicami pokazanie im właściwej drogi, być może jakiś wskazówek, a czasami zbieranie pewnych informacji na temat jak młody funkcjonuje poza treningami, bo przyjeżdżając na treningi trzy razy w tygodniu, no to on jest, zachowuje się zawsze w taki, a nie inny sposób. Natomiast być może po, po treningu, po lekcjach w szkole jest nieco inny, a to są dla nas takie informacje, które im więcej wiemy na temat chłopca, tym dla nas lepiej. Czyli powiedziałbym, że no ta współpraca z rodzicem jest bardzo ważna i ta komunikacja na linii trener-rodzic no ona musi, musi, musi przynosić pewne korzyści. Natomiast w starszej kategorii wiekowej takiej 13-15 lat i w górę myślę, że ta współpraca na linii rodzic-trener jest ważna, ale tutaj już istotniejszą rolę odgrywa to jak trener buduje relacje z zawodnikami. Wiadomo, że oni wchodzą już w taki wiek dojrzewania, dorastają i ta ta komunikacja bardziej przechodzi na na linię trener-zawodnik. Czyli ta rola rodzica jest dalej ważna, ale tutaj już zawodnik odgrywa większą rolę. Czy
0: wy w Lechu Poznań staracie się jakoś edukować rodziców?
1: Ja powiem tak, też kiedyś byłem mocno za tym, że powinniśmy organizować pewne szkolenia, pokazywać. I tak dalej. Natomiast dzisiaj widzę to w ten sposób, że kiedy nie wiem ktoś wychodzi i staje przed, przed rodzicami, przed grupą rodziców, no nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma tak naprawdę takiej relacji, bo coś mówimy, on bierze to jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza. Natomiast dzisiaj uważam, że ważniejsze jest to co powiedziałem, czyli rozmawiać z rodzicem. I to nie chodzi o to, żeby rozmawiać raz na jakiś czas. To też nie chodzi o to, że rodzic on nie chodzi do trenera, bo on nie chce wyjść na rodzica nadwrażliwego i to chodzi o to, żeby po prostu rozmawiać i wspólnie pokazywać, co jest ok, a co ewentualnie trzeba zmienić, bo perspektywa rodzica a perspektywa często trenera może być różna. Co to znaczy? A mam na myśli, że rodzic nigdy nie chce dla swojego dziecka źle. Um, oczywiście on nie myśli w sposób taki, co zrobić, żeby utrudnić mojemu z, y, dziecku nie wiem, osiąganie sukcesów, y, naukę, a on myśli jak najlepiej dla niego. Natomiast nie zawsze. To, co rodzic myśli, to, co rodzic mówi, daje ten efekt, bo rodzic patrzy przez pryzmat tego, żeby on chce dobrze dla swojego dziecka. A tak jak powiedziałem, nie zawsze to powoduje, że to dobrze wpływa na jego rozwój. I mówiąc o edukacji rodziców, uważam, że też patrzę na tych rodziców, którzy zaczynali ze swoimi pociechami w wieku 8-9 lat, a jak dzisiaj funkcjonują, to wiadomo, że oni też zebrali spore doświadczenie, z większym dystansem podchodzą do tego, dalej z emocjami, ale już takie stonowane te emocje są, więc ten czas spędzony tutaj w akademii też po prostu edukuje rodziców, czyli ten proces, tak jak chłopcy przychodzą na treningi, tak rodzice zbierają też pewne doświadczenie i też się w ten sposób edukują.
0: A nie wiem, czy możesz mi zdradzić, czy zdarzyło się mhm. kiedyś w Twojej historii, że zrezygnowaliście z jakiegoś chłopaka też ze względu na rodzica, że nie był męczący, był może niemiły, może jakkolwiek inny mhm. powód, że to, jaki jest rodzic, miał wpływ na Waszą
1: decyzję na temat jakiegoś zawodnika. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, natomiast odniosę się do tego, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli rodzic jest, nie wiem, męczący co chwilę mu coś się przeszkadza, no to automatycznie dziecko to czuje. Automatycznie to przekłada się na na dziecko i w konsekwencji ten chłopiec może nie rozwijać się tak, jak mógłby. Czyli nie ma takich optymalnych warunków. I na pewno ja nie pamiętam takiej sytuacji, że, że przez te rodzica pożegnaliśmy się z jakimś chłopcem czy rozstaliśmy, podziękowaliśmy za współpracę tego nie pamiętam, natomiast staramy się po prostu wtedy rozmawiać i pokazywać jakie korzyści płyną z pewnego podejścia takiego, które my proponujemy, a z kolei jakie skutki negatywne mogą przynieść działanie tego rodzica. I w konsekwencji to i tak rodzic podejmuje decyzję na temat swojego dziecka. Na pewno nie może być czegoś takiego, że robimy coś na siłę. Ale, ale tak jak powiedziałem, staram się pokazać te korzyści i, i przekonać go do takiego podejścia czy sposobu myślenia.
0: Wy jako Lech Poznań macie prawdopodobnie bardzo wysoko ustawione standardy, jeśli chodzi o, na przykład o, o trenerów, ale zdarza się wam grać pewnie też z mniejszymi klubami, z mniejszymi drużynami. Pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę, o czym już mówiłeś, że to szkolenie nie wszędzie wygląda tak tak fajnie i i tak zaplanowanie. I też są różni rodzaje trenerów. Czy miałbyś może dla rodziców słuchających tego podcastu jakąś taką... Kiedy powinna im się zapalić czerwona lampka, że coś z trenerem mojego syna może być nie tak, że może nie jest to najlepszy wychowawca i najlepszy trener mm-hmm. i może <głos> powinienem zastanowić się nad zmianą, zmianą szkółki. Mówimy to oczywiście raczej o, już nie wchodzimy tu w jakieś wiesz, ciężkie, głębokie tematy mm-hmm. wykorzystywań i tak dalej. Mówimy, zostajemy cały czas na poziomie, na poziomie piłki nożnej i, i, i prezentowania się
1: na boisku. No Powiem tak, bez względu na to, w jakim klubie chłopiec gra, myślę, że no, no istotne jest to, żeby on czerpał z tego frajdę, czerpał radość. Czyli jeżeli dziecko wraca z uśmiechem na twarzy, ma, ma takie poczucie satysfakcji z tego, co robi, ma fajne, dobre relacje z chłopakami w zespole, dobrze mówi o trenerze, no to, to automatycznie też świadczy o tym, że to jest dla niego dobre miejsce i takie, którym on czuje się dobrze. Natomiast no, jeżeli widzimy trenera, który gdzieś bardzo mocno nastawiony jest na, na ten wynik, na rezultat, yy, i robi to za wszelką cenę, bo uważam, że wynik yy, gra o zwycięstwo jest bardzo ważna i tak do tego też powinniśmy podchodzić, ale jeżeli ktoś robi to za wszelką cenę, yy, no to nie do końca jest to, jest to spójne z tym, co, co my robimy. I myślę, że tak jak powiedziałem, jeżeli trener trener powinien posiadać pewne takie cechy, które pozwalają mu dobrze nawiązywać relacje i kontakty z chłopakami, gdzie oni się czują bezpiecznie i swobodnie i chcą wracać na ten trening. Jeżeli to jest, to znaczy, że to jest dobre miejsce na teraz i nie ma potrzeby myśleć gdzieś tam o jakichś zmianach.
0: Przeczytałem gdzieś o tobie, jeżeli to się zdezaktualizowało, to daj znać, że twoje trenerskie wzory to Michał Probierz i Pep Guardiola. E, powiedz mi, jak, um, czy da się w ogóle przenosić cechy takich trenerów, seniorów na, na piłkę dziecięcą? Czy ty w jaki sposób starasz się być, wiesz, Guardiolą dla tych e, 12-13 latków Czy da się w ogóle?
1: Hmm. A Kiedyś też jak, jak, jak zaczynałem to gdzieś może próbowałem, wiadomo każdy szuka swoich wzorców. Natomiast dzisiaj staram się wypracować swój model, swój, swój, swoją osobowość trenerską. No bo, bo każdy trener mimo wszystko jest inny, to jest raz, a dwa pracuje z innymi zawodnikami. Natomiast myślę, że warto od lepszych, od tych lepiej doświadczonych, bardziej doświadczonych od siebie czerpać pewne wzorce, które spowodowały, że oni doszli na pewien etap i raczej patrzyłbym w tym kierunku, a nie w kierunku tego, czy przekładać pewne zachowania od tych trenerów z piłki seniorskiej na piłkę młodzieżową, bo tak jak powiedziałem, to są dwa światy, które są mimo wszystko blisko siebie, ale ale dalej dają nam sporo różnic i i zgadza się, że tutaj są trenerzy, na których nie tyle się wzoruję, ale których obserwuję. Staram się gdzieś tam oglądać odprawy pomeczowe, jak się wypowiadają, czy są emocjonalni, czy są spokojni. Bardziej w tym kontekście aniżeli w tym jak przekładać pewne zachowania do pracy z młodymi chłopakami.
0: A ty chciałbyś kiedyś pracować w seniorach?
1: Powiem tak, jak zaczynałem swoją przygodę trenerską, to to, to był mój cel numer jeden, na pewno tu i teraz. Dzisiaj po kilkunastu latach pracy, na pewno chciałbym bardzo dojść do tego poziomu najwyższego, jeżeli chodzi o takie szkolenie młodzieży. A w konsekwencji tak, za za kilka lat trafić do piłki seniorskiej, natomiast nie za wszelką cenę. Ponieważ perspektywy czasu widzę, jak to się wszystko też zmienia, dla mnie najważniejsze jest to, żeby spełniać się i robić to z pełną pasją. Jeżeli to będę mógł robić na tym poziomie, to super, jeżeli to mi da piłka seniorska, to na pewno będę do niej dążył.
0: Jejku, to byłoby super zakończenie, gdyby nie to, że przyszło mi jeszcze jedno pytanie do głowy, więc przepraszam, znowu skoczymy trochę w inną stronę, uh-huh. ale już będziemy zbliżać się ku końcowi. Słuchaj, tak się zastanawiamy a propos tego, bo powiedziałeś o, 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 o tym, że się fajnie odnajdujesz w piłce, w piłce juniorskiej. Wcześniej mówiłeś też o idei, jaka jest w flechu Poznań. Czy gdybyś zobaczył powiedzmy turniej Big Six największych polskich akademii, mecze między sobą, ale także nie widziałbyś w jakich koszulkach grają zawodnicy. Założyliby Ci zawodnicy, przyjmijmy, że nie znasz tych zawodników i każdy zakłada jakąś tam koszulkę bez numerka, bez herbu, jednokolorową. Czy potrafiłbyś po stylu gry rozpoznać Po pierwsze zawodników Lecha Poznań, żebyś powiedział na pewno to są nasi, a co za tym idzie, czy potrafiłbyś też rozpoznać zawodników drużyny, czy potrafiłbyś przyporządkować drużyny do stylu stylu gry?
1: Jeżeli chodzi o o Lecha Poznań, to myślę, że byłoby to fajne doświadczenie ale jestem przekonany, że, że potrafiłbym powiedzieć, że to, to jest Lech Poznań, że, że, to jest, że to są zespoły Akademii Lecha Poznań, ponieważ charakteryzują się e, pewnym stylem gry. Taki I, i tak to rzecz, styl?
0: Powiesz coś więcej? Takie tak, tak, rzecz, rzecz okay. która by to wyróżniła. Zacznijmy od Lecha, a potem jak przejdziesz dalej to może coś
1: o innych powiesz. I tak ten nasz styl gry po prostu też wynika z tego jak trenujemy. Czyli chcemy po prostu dominować na boisku, posiadać piłkę, być być takim proaktywnym, po stracie piłki reagować, po odbiorze dążyć do przodu, dużo dużo kreować sytuacji. I to są takie rzeczy, które jestem w stanie zobaczyć na boisku, ale też to co powiedziałem, ta osobowość, ta mentalność zwycięstwa, dążenie do zwycięstwa. I, i ten moment, kiedy po prostu tracimy piłkę i chcemy ją za wszelką cenę odebrać i to są rzeczy, które widać na boisku i, i które charakteryzują nasze zespoły i, i po których jestem w stanie powiedzieć, że tak, to jest Lech Poznań
0: Ale ja nie, nie widziałem tych meczów nigdy na najwyższym mhm. poziomie ale mi się wydaje, że to są rzeczy, które chyba mógłby powiedzieć trener każdej drużyny, że chcemy odebrać piłkę jak najszybciej po jej, mm-hmm. po jej stracie. Czy to, to, jak to wygląda w Lechu, jest aż tak wyróżniające się na tle Polski, twoim zdaniem?
1: Znaczy to, że chcemy, to jest jedna rzecz, a druga przede wszystkim jak to robimy, nie? Mm-hmm. Bo, bo to, że trener przed meczem czy po meczu powie, że chcemy nie wiem, dłużej utrzymywać się przy piłce, tworzyć sytuację... grać w ataku pozycyjnym, no to pewne rzeczy można, można, generalnie można wszystko powiedzieć, natomiast to jak to później wygląda na boisku jest efektem tego jak trenujemy i dlatego też powiedziałem i zgadzam się też z tobą to co powiedziałeś, że każdy trener gdzieś tam może tak mówi, ale efektem tego jest jak to wygląda na boisku. A czy są
0: jakieś rzeczy, które charakteryzują twoim zdaniem inne akademie, po których można je rozpoznać?
1: Znaczy nie mnie tutaj oceniać, jak tam jak inne akademie grają. Natomiast na przy... wiemy, że są akademie, które na przykład bardziej nastawione są na taką grę bezpośrednią, czyli nie wychodzą wysokim pressingiem, tak jak na przykład jak my, tylko raczej może grają bardziej wycofani są, czekają na moment, kiedy mogą odebrać piłkę i po odbiorze rozwijają taki atak szybki, taka gra bezpośrednia i to i są takie akademie które próbują w ten sposób grać na pewno z nami. A a my z kolei raczej w każdym meczu chcemy pokazać nasz styl gry czyli to co powiedziałem ten atak pozycyjny, pressing, gra po stracie. To są te rzeczy.
0: Damian bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę ci spełnienia marzeń zarówno tych na boisku na ławce trenerskiej jak jak i w życiu osobistym, aby jak najwięcej twoich wychowanków zagrało w pierwszym, w pierwszym składzie Lecha. Będziesz, prowadzisz jakiś swój zeszyt, gdzie, gdzie to odnotowujesz? Kto się przewinął przez twoje ręce, albo jakaś taka tablica
1: chwały? Znaczy, nie, nie prowadzę takiego zeszytu, po prostu pracując z tymi chłopakami, ich wszystkich znamy te nazwiska po prostu się pamięta i tych chłopaków ma gdzieś tam się w głowie. Nie trzeba zeszytów do tego. A wiesz, ja jak im...
0: zaczynasz, nie wiadomo, wiesz, za 30 lat nazbierasz mm-hmm. się tego jest 40 lat naprawdę. Kilkaset nazwisk być może.
1: I niech tak będzie, tego sobie, ale przede wszystkim tym zawodnikom życzę, żeby gdzieś tam doszli na ten wymarzony swój poziom. Natomiast tak jak mówię, czas tutaj pokażę. staramy się pracować po prostu jak najlepiej i, i, i tyle z mojej strony. Super, dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Dziękuję, pozdrawiam.